Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Margaretner, plus connue sous le pseudonyme de Fit by Chloé sur les réseaux. Chloé est une IFBB pro en bikini, elle est également coach, elle est extrêmement active sur ses réseaux sociaux, sur sa page Instagram et sur sa page YouTube. Je pensais que c'était une bonne idée d'inviter Chloé sur ce podcast pour approfondir avec elle euh, sa vision, son approche de la compétition, euh, sa quête du physique parfait ainsi que son avis sur les produits dopants ou les pépins qu'elle a pu rencontrer au cours de ses prépas. Bref, je vous allez adorer ce podcast si c'est le cas, laissez-moi 5 étoiles sur votre application podcast, ça aide énormément ce podcast à être référencé et ça va me permettre d'inviter plus d'invités de, de qualité comme Chloé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Chloé, merci de nous rejoindre sur ce podcast. Euh, Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais peut-être commencer par te présenter, euh, parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir ta passion et euh, la compétition mmh. Alors, euh, donc je m'appelle Chloé, euh, je suis peut-être plus connue sous le pseudonyme Fit by Chloé. Euh, donc, j'ai un compte Instagram et puis aussi une chaîne YouTube. Euh, j'ai commencé la musculation il y a maintenant exactement 6 ans. Euh, <rire> j'ai commencé le 14 juillet et aujourd'hui on est le 15, donc ça fait vraiment pile 6 ans. Euh, j'ai commencé à la base principalement pour... Euh, parce qu'en fait, je faisais beaucoup de courses à pied dans le passé. Et quand je courais, j'avais des problèmes aux genoux. Et euh, donc, moi, j'étais allée chez l'ostéopathe qui m'avait dit, il faudrait un petit peu te remuscler. Euh, et donc, j'étais allée dans une salle et en fait, j'ai directement, j'ai vraiment accroché. J'ai adoré ça. J'ai fait un abonnement. Et puis, euh, directement, j'allais quatre fois par semaine euh, m'entraîner. Euh, et puis, dès le départ, en fait, j'ai commencé à me... Bah, ça, ça me passionnait dès, dès le début. Donc, je me suis vraiment euh, plus éduquée sur le sujet, disons, et je regardais beaucoup de vidéos YouTube, euh, dont des Américaines comme euh, Nikki Blackwater ou euh, Buff Bunny, et à l'époque, elles, euh, elles faisaient des compétitions. Donc là, c'était déjà mon, la première fois que j'ai vu un petit peu bah, du bodybuilding, parce qu'avant ça, je ne connaissais pas du tout. Et, euh, mais c'est vrai qu'au début, je ne me disais pas « ok, je vais faire ça un jour dans ma vie ». Vraiment, je, je voyais ça, je trouvais ça cool, mais pas au point d'en faire moi-même. Et puis après quatre ans de musculation, donc en 2019, euh, finalement, j'ai quand même eu l'envie <rire> de faire des compétitions. Je me suis dit « ok, maintenant je suis prête euh, ». Donc j'ai fait des, des compétitions en 2019, j'ai commencé en IFBB. Donc, j'ai fait la Swiss Cup. Donc, euh, j'habite en Suisse. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Euh, mais du coup, j'ai fait, <rire> fait la Swiss Cup, les championnats suisses. Aux deux concours, j'ai euh, remporté les overall. Euh, j'ai encore fait une Diamond Cup à Rome où j'ai fini quatrième. Euh, sur, on, était, euh, on était 19, je crois. Et puis, en 2020, donc l'année passée, j'ai refait une préparation. Et cette fois, j'ai plutôt voulu partir en NPC. Euh, et puis là, j'ai fait une compétition à Londres. J'ai terminé deuxième dans ma catégorie. Et puis, je suis allée aussi à Alicante euh, faire les, les championnats européens, les NPC et euh, European Championship. Et j'ai eu ma carte, carte là-bas. Ouais. ouais, exactement. Donc, pour ceux qui, pour ceux qui nous écoutent, euh, Chloé a donc une carte professionnelle. Donc, maintenant, elle concourt chez les pros. Euh, mm -hmm. Ça t'a pas pris longtemps pour euh, obtenir ta carte professionnelle. Donc, félicitations. C'est assez rare euh, <rire> quand seulement euh, un ou deux ans de compétition, euh, on, on obtienne euh, sa carte pro. Tu avais fait quoi Tu avais mm -hmm. fait deuxième à l'overall, c'est ça À Alicante ouais, exactement. C'est ça sure. ouais, Et c'était mm -hmm. la même compétition où euh, Allison avait eu sa carte pro également, c'est ça Ouais, c'était ça. Okay. Il y avait euh, Ivy, euh, Ivy, Ivy qui, Yvonne, qui a ouais. fini première ouais, et, euh, et Alison qui a fini troisième. Ok, super. Bah, déjà, félicitations. Après, euh, c'est vrai que moi, je n'étais pas au... conscient du, du fait que tu avais déjà fait de la musculation pendant quatre ans auparavant. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit tout le temps parce qu'on voit aussi beaucoup de filles en bikini qui se lancent dans la compétition avec très peu d'expérience en musculation ouais. après un ou deux ans. Et c'est vrai que sur... Alors, c'est possible de, mettre, de gagner pas mal de masse musculaire en un an ou deux ans, mais peut-être pas suffisamment pour, pour se présenter tout de suite en compétition et faire des résultats intéressants. Tu penses que ça a été à ton avantage de, de, de prendre autant de temps avant de te poser la question des, des compétitions 
Alors, totalement, oui. Alors, moi, après une année et deux ans de musculation, clairement, je me disais, je ne suis pas prête pour aller sur scène. Si je vais sur scène maintenant, je n'ai pas assez de masse musculaire, je vais, euh, je vais juste être maigre. Et euh, comme tu le dis, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Les filles font une année de muscu et direct, elles se disent, OK, c'est bon, je vais aller sur scène. Et en fait, bah, ce qu'on voit, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment de masse musculaire. Donc, clairement, mes quatre ans de musculation m'ont vraiment aidé à, à construire la masse suffisante pour pouvoir présenter quelque chose de, de compétitif sur scène. Tu penses qu'elles ne se rendent pas compte parce qu'elles ne se rendent pas compte que la manière dont tu rends pendant un training a un indice de masse grasse moyen et un indice extrême de, de compétition, les filles elles ont peut-être un peu du mal à se projeter et se dire ah, comment est-ce que je vais rendre quand je vais être aussi sèche Parce que que ce soit les hommes ou, ou les femmes, quand on est extrêmement sec, bah, évidemment la masse musculaire est plus visible, mais il euh, n'y a pas le tissu adipeux qui rajoute les formes et les, et les rondeurs là où il faut non plus. Quoi. <rire> ouais, non, alors ça exactement, c'est comme euh, bah, justement quand on a du gras, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de masse. Euh, c'est vrai que quand on enlève le gras, souvent le muscle qui est dessous, il bah, n'y en a peut-être pas suffisamment. Et on voit ça aussi avec les filles qui... Quand elles commencent leur prep, elles se disent « Ah, je vais aller en wellness parce que j'ai des, des jambes très, très massives. » Et en fait, une fois que tu as enlevé tout le gras, euh, elles sont clairement en bikini parce qu'elles n'ont pas la, 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 la masse musculaire suffisante. Mais c'est plutôt là qu'elles stockaient du gras. En fait. Donc, elles ont l'impression que le bas du corps est euh, proéminent. Et en fait, euh, non, une fois que tu as enlevé le gras, pas du tout. Et justement, tu penses quoi de, de la catégorie wellness Tu trouves que c'est quelque chose de bien parce que c'est un peu nouveau Quel est ton point de vue euh, d'une compétitrice bikini alors moi, je, physiquement, je trouve ça, c'est beau parce que tu vois vraiment le travail que ça demande. Euh, après, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'en tout cas au niveau professionnel, clairement, naturellement, tu ne peux pas y arriver. Et il euh, y a beaucoup de filles justement qui, qui se lancent là-dedans, elles se disent « ah, je vais aller en wellness », mais euh, elles sont naturelles et tu, le niveau est, est bien trop haut pour vraiment euh, y aller naturellement. Donc. J'ai l'impression que ça dépend un petit peu des compétitions parce que j'ai essayé de suivre un petit peu parce que avec mes clientes, j'essaie de voir tu vois, certaines qui sont effectivement un peu plus développées au niveau du bas du corps pour voir si le wellness, ça pourrait être potentiellement intéressant, intéressant pour elles. Mais c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est une catégorie un peu nouvelle, tu as, as les, les compétitions internationales avec effectivement des filles qui ont un développement musculaire hyper impressionnant et encore une fois qui sont impressionnantes sur celle ça veut dire qu'en hors saison euh, les nanas elles sont vraiment vraiment ouais. musclées et, et du coup mais tu as aussi de, as eu quelques euh, compétitions européennes là en Espagne dernièrement et celles qui ont gagné en wellness n'avaient pas forcément un développement musculaire et un niveau de sèche qu'on voit tu vois sur euh, euh, sur le circuit NPC par exemple qui est là où effectivement les nanas en NPC elles sont euh, pff, il y a un sacré alors, niveau. Alors, c'est que ce pas les mêmes confédérations, pardon. Ce pas les mêmes fédérations, c'est-à-dire que NPC et euh, IFBB, donc IFBB Elite, les critères ne sont pas les mêmes. En NPC, même en bikini, hein, les filles ont beaucoup plus de masse musculaire qu'en mmh. IFBB. Donc, euh, je pense qu'en en wellness aussi, clairement, c'est ça. C'est simplement que les critères ne sont pas forcément les mêmes. Et justement, euh, alors… Moi, je pars du principe que je pense que tu es naturel, mais peut-être que je ne me trompe. Mais euh, du coup, pour moi, tu as obtenu ta carte professionnelle en étant naturel. Donc, ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui, est, bah, qui se fait un peu plus rare parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de nanas, même en bikini, qui, qui commencent à, à prendre certains produits et aller sur certaines voies qui ne sont pas forcément légales dans ce sens-là. Euh, donc déjà, félicitations à toi, parce que c'est mon point de vue en tout cas. Est-ce que tu penses par contre que euh, concourir au plus haut niveau en bikini, donc euh, disons euh, la compétition phare, genre euh, Mister Olympia, est-ce que tu crois que c'est possible de faire un top 10 naturel en bikini euh, de nos jours ou, ou pas Alors, je pense que oui. Euh, je ne dis pas que c'est forcément facile. Il faut aussi la, la génétique, euh, parce que la génétique joue quand même un grand rôle dans ce sport. Euh, mais on voit que c'est possible parce que, euh, par exemple, c'est euh, Jazzy, euh, Jasmine, je ne sais plus son nom de famille, <rire> euh, qui a fini dans le top 10 à l'Olympia, qui est vraiment naturel. Euh, après, moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible, euh, mais c'est vrai que ben, les critères évoluent très, très rapidement et le niveau... On voit, hein, par exemple, le, le Miss Olympia d'il y a cinq ans et Miss Olympia de maintenant. Euh, il y a cinq rien ans, c'était ouais, rien à voir. Et donc, ça évolue très, 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 très vite. Et c'est vrai qu'actuellement, bah, je, je, je prends une année off. 
mais l'année prochaine, quand je vais faire des concours, est-ce que bah, le niveau sera déjà encore plus haut que cette année C'est possible. Et donc, à un moment, je pense que naturellement, tu vas quand même peut-être être coincé. Donc, moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Si je vois que dans, je ne sais pas, deux, trois ans, naturellement, euh, les critères sont, sont vraiment euh, hors norme, euh, bah, je vais simplement arrêter, en fait. Ça, pour toi, c'est quelque chose, c'est un pas, enfin, une barrière que tu ne franchiras pas euh, en termes de compétition Oui, clairement. Okay. Clairement, depuis toujours, j'ai dit que jamais je mettrais, euh, je mettrais ça dans mon corps parce que les conséquences à long terme sur la santé, euh, voilà, on sait que ce n'est pas, pas forcément très joli, surtout pour une femme au niveau des hormones, etc. Euh... Oui, je comprends. Euh, du coup, au niveau de tes objectifs en termes de compétition, euh, tu aimerais continuer sur le circuit pro et potentiellement essayer d'accéder à l'Olympia un jour c est, c est, Ce sont tes objectifs Ouais, c'est exactement ça. Donc euh, en 2020, donc l'année passée, j'ai fait euh, deux concours pro euh, et puis j'ai fini deuxième en fait à, au San Marino Pro. Donc j'étais à une place de la qualification à l'Olympia et, euh, et vu ma, bah, en fait je vois que j'ai du potentiel quand même là-dedans. Donc mon but ce serait vraiment bah, l'année prochaine ou dès que je recommence une prep de, de, de me qualifier à l'Olympia. Ouais. Tu voudrais faire une qualification par point ou par ou sur une compétition ou peu importe. L'objectif, c'est toujours de… En fait, pour ceux qui ne savent pas, quand on finit premier à euh, un concours pro, on est automatiquement qualifié à l'Olympia. Donc, le but, effectivement, ce serait de, de terminer premier et directement d'être qualifié. Mais après, sinon, le but, c'est de faire le plus de, de compétitions possibles pour justement obtenir des points et puis, euh, puis essayer d'être qualifié comme ça. Et du coup, tu vas t'organiser avec un objectif d'une première compétition, mais avec quand même des compétitions derrière et essayer de garder ta condition aussi longtemps que possible pour essayer de concourir si malheureusement tu n'obtiens pas ta qualification sur, sur, ta, compétition, sur ta première compétition Oui, exactement. Donc, le but, euh, ce serait de faire un maximum de compétitions en Europe et aussi d'aller aux États-Unis pour concourir. Euh, bon, D'ailleurs, mon coach est aux États-Unis. Mais euh, non seulement bah, pour, euh, pour essayer d'obtenir de, des points, aussi pour l'expérience, parce que plus tu fais de compétition, plus tu gagnes en expérience, plus tu deviens à l'aise sur scène. Donc ça, ça... Ouais, exactement. Ouais. Donc, plus, plus tu te connais aussi. Et puis, euh, le but, c'est aussi de te montrer. C'est que les juges te voient, te revoient, te revoient, que les gens te voient aussi. Et puis, euh, et puis aussi, de te créer un peu une... une, une comment dire une, une notoriété au sein de, une notoriété, de la voilà. fédération. <rire> Tu penses Exactement, que ça joue ça un peu, un peu dans la qualification et dans la renommée Tu penses que malheureusement, ça fait quand même partie du jeu d'être euh, reconnu en tant que compétitrice euh, pro-élite et, et d'être vu un peu partout et que ça rentre un petit peu dans la tête des juges pour essayer de, de, de gratter un peu sur les classements Alors, oui et non. Euh, C'est-à-dire que si tu montes sur scène euh, et que personne ne te connaît, tu, personne ne t'a jamais vu, mais que vraiment tu as, t as un physique, euh, au niveau au-dessus par rapport aux autres compétitrices, ils vont te faire gagner parce que objectivement, euh, tu étais mieux. Par contre, c'est vrai que si euh, tu es sur scène avec plein d'anciennes de, de, Olympiennes ou, ou des choses comme ça, tu ne vas pas forcément finir des mieux classés parce que si tu es à côté d'une Olympiane, ils vont la faire passer devant parce que toi, tu, tu sors de nulle part, ils ne te connaissent pas et puis... Euh, Ouais. politiquement, ils ne peuvent pas forcément te faire passer devant. Euh, D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé à San Marino. Disons qu'il y avait euh, Francesca qui était avec moi sur scène et le juge, en fait, le feedback qu'il m'a donné, c'est « ne change rien, euh, tu étais parfaite, mais tu vois, à côté de Francesca qui est une ancienne Olympiane, euh, voilà. » Donc, prochaine ça, ça sous-entendait un petit peu. Euh... Prochaine fois, quand tu montes les escaliers, tu lui fais un petit croche-pâte comme ça, tu sais, comme ça, elle se voilà. casse la gueule et après, bah, voilà. <rire> Francesca n'est plus là, il n'y a plus que moi et… <rire> Et c'est fait. Euh, non, mais pour revenir... Quand tu entends des choses comme ça, tu te dis ouais, qu'il ouais, faut que tu te fasses connaître. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, tu, sais, tu me disais que tu prenais un off-season justement pour essayer, bah, j'imagine, de travailler potentiellement sur euh, ce que tu estimes comme des points faibles ou des choses que tu veux développer pour, pour présenter sur scène. Ouais. Euh, justement, dans les quatre années avant tes premières compétitions, euh, tu avais fait des sèches, euh, c'était ta première sèche, tu avais fait des, des, des off-season, des prep ou des choses comme ça. Comme, comment ça s'est passé un petit peu ce parcours jusqu'à jusqu la compétition euh, Alors, mes quatre ans avant, donc quand j'ai commencé la musculation, en fait, j'étais très maigre. Euh, okay. Et en fait, quand j'ai commencé la musculation, j'ai aussi découvert l'alimentation flexible et, et c'est ça qui m'a permis en fait, de manger plus euh, et de prendre en masse musculaire. 
j'ai fait des erreurs pendant mon parcours, c'est-à-dire qu'après six mois de musculation, euh, ben moi, je voyais justement ces filles sur YouTube qui faisaient des sèches, je trouvais ça trop cool. Et du coup, après six mois de muscu, j'étais encore très, très maigre. J'avais pris... J'avais bien progressé, mais le, en fait, en faisant cette, cette mini-sèche après six mois de muscu, ce que j'ai perdu, c'est le peu de muscles que j'avais créé en six mois. Euh, donc, j'ai quand même remarqué assez vite. Donc, après, j'ai refait une prise de masse. Ce n'était pas, pas vraiment des prises de masse qui étaient… Euh, genre, je ne me disais pas vraiment « je suis en prise de masse », mais c'est simplement je mangeais plus et puis je, je, je kiffais mes entraînements, en fait. Euh, et puis, j'avais fait une ou deux, deux petites sèches entre-temps, euh, juste un deux mois. Et puis, et puis voilà, sinon, j'étais principalement en surplus calorique ou en maintien. En tout cas, je mangeais vraiment assez pendant les quatre ans. C'est marrant que tu dis ça. Je kiffais mes entraînements parce que c'est trop la réalité d'une prépa sur la fin. Tes entraînements, tu dois les faire, mais ce n'est plus le même kiff que, que les entraînements hors saison parce que mentalement, ce n'est ah, pas ouais. du tout la même approche. Et <rire> Clairement. Le, le fait de faire une, une off-season, c'était pour… Euh, et de ne pas concourir cette année, c'était par rapport mmh. à ta vie perso ou c'était par rapport justement à te donner un petit peu le temps et… Euh, euh, peut-être reposer aussi un petit peu ton organisme avant de réattaquer derrière pourquoi tu as décidé ouais, de alors... non alors cette année off disons que bah, vu que le feedback des juges c'était vraiment ne change rien <rire> j'ai pas de points faibles sur lesquels travailler en fait pas vraiment je peux un petit peu développer ma, ma masse musculaire encore mais de façon vraiment globale mais un petit peu euh, mais c'est pas que j'ai vraiment un point faible genre ah tes épaules il faut vraiment que tu travailles dessus que tu prennes une année pour développer tes épaules pas du tout donc en fait cette année n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue point faible pour les concours par contre euh, c'est ma santé euh, donc j'ai fait deux années de prep l'une après l'autre et en fait mes hormones et ma thyroïde on en ramassait euh, ça fait depuis juin 2019 que j'ai pris mes règles par exemple euh, et puis euh, bah, on voit que mes hormones ma thyrogénie, hypothyroïdie aussi et euh, moi vraiment je ne voulais pas recommencer une PrEP tant que je n'ai pas rééquilibré tout ça c'est justement Donc, une euh, question moi, que j'allais je... te poser à, à, à quel moment tu étais euh, en aménorée du coup ça a commencé quand euh, au... au milieu de ma première PrEP ok d'accord et euh... tu as senti une différence au niveau de ta PrEP à ce niveau là ou pas du tout si alors, clairement, ouais. Donc, en 2019, donc ma première PrEP, c'était vraiment facile. Je perdais du poids comme ça, j'avais de l'énergie. Mes entraînements, j'ai gardé vraiment les, les mêmes charges quasiment jusqu'à la fin. Euh, j'ai vu quasiment au fin, aucun euh, effet négatif. Euh, mais ma deuxième PrEP, donc en 2020, là, c'était bien plus difficile. J'étais vraiment fatiguée tout le temps. Mes charges en ont pris vraiment un coup. J'ai perdu un peu en masse musculaire. Euh, c'était principalement ça. Et puis, euh, puis, de la difficulté à perdre du poids. Du coup... Euh, je pensais aussi pour ça qu'à Londres, j'avais fini deuxième. C'est parce qu'à Londres, je n'étais pas vraiment 100% prête. Euh, parce que je, mon corps, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à Ça t'avait pris un petit peu plus de temps à arriver à, à la condition physique que tu exact. voulais présenter. Oui, exactement. Et euh, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas recommencer une PrEP avant que tout, tout aille mieux. Parce que c est, c est là. si j'avais recommencé une PrEP directement en 2021, elle aurait été encore plus difficile que celle de 2021. Euh, et puis, euh, oui. Et du coup, euh, au niveau de ton, ta santé, c'est quelque chose que tu suis Tu fais des prises de sang euh, régulièrement euh, euh, où il y a eu un élément déclencheur Tu dis oh, « là, ça ne va pas trop, il euh, faudrait peut-être que je fasse un check-up, etc. Comment, » Comment tu t'organises vis-à-vis de ça euh, Oui, donc en, entre, euh, en 2000, à la fin de 2019, début 2020, j'ai fait justement une prise de sang pour voir si tout était OK. Et effectivement, bah, j'ai découvert tous ces soucis. Euh, et depuis là, en fait, je suis suivie par euh, une une professionnelle aux États-Unis. Donc, elle est spécialisée dans les, les, les problèmes par euh, pour les, pour les, les femmes, en fait, euh, qui sont athlètes de haut niveau. Okay. Pour tout ce qui est justement hormones, etc. Donc, euh, et, et principalement pour les, les, les femmes qui font de la musculation. Donc, elle a suivi euh, des, des Miss Olympia, des choses comme ça. C'est quoi ça euh, Donc, depuis euh, euh, Victoria Felcar. Ok. Je connais pas. Elle a, elle a aussi des podcasts, elle a, des, elle a fait des trucs cool, elle sait des trucs cool, elle est en train de finir son, son euh, PhD. Ok. Euh, mais du coup, ouais, je suis suivie par elle et puis on fait un check-up euh, dans tous les trois mois. Tous les trois mois, je fais des prises de sang. Euh, J'ai d'ailleurs un, un, une consultation avec elle la semaine prochaine, donc euh, okay. <rire> voir où ça en est. Ok. Donc, tu n'es pas parti sur un all-in à la Stéphanie Buttermore, 5000 calories par jour, du coup. <rire> non, non. Parce que là, bah, mon, mon but, c'est quand même de refaire des préparations. Bah, oui, ouais, je comprends. Donc, euh, euh, ouais. Justement, par rapport à ça, le, le fait de partir sur un off-season, euh, évidemment, ton corps, il change par rapport à ce que tu présentes en compétition. Euh, 
Comment toi, oui. tu dois changer Est-ce que ça a été difficile pour toi de bah, regagner de la masse grasse finalement et, et de ne pas être exactement la même Chloé que la Chloé compétition parce que ce n'est juste pas possible Est-ce que c'est -ce est difficile pour toi en termes d'image Est-ce que c'est quelque chose que tu vis très bien et tu n'en as rien à faire comme, Comment ça se passe pour toi euh, Non, alors moi, je le vis très, très, très bien parce que honnêtement, quand tu es à la fin de la prep, quand tu es vraiment enfin, stage lean ready, tu es tellement sèche que euh, déjà, ce n'est pas beau. Dans, dans la vie de tous les jours, honnêtement, ce n'est pas beau. C'est hyper impressionnant. Ça, je le dis toujours, c'est vrai que c'est hyper impressionnant sur scène aussi. Sur scène, c'est joli, mais dans la vie de tous les jours, mais, mais, c'est moche. Tu es hyper maigre, euh, toutes, tes, toutes tes fringues sont trop grandes. Euh, tu as juste l'air très maigre. Euh, un peu musclé, mais très maigre quand même. Et euh, c'est surtout pas agréable du tout, en fait. Euh, tu, tu te sens faible. Euh, et quand, euh, je sais pas moi, quand t'es couché dans ton lit, t'as tes genoux qui se, qui se frottent. Euh, quand t'es couché par terre, tu sens direct le coccyx. Il y a tous des trucs comme ça, tu vis vraiment. Et tu te sens pas forcément très féminine parce que t'as plus de gras. Donc, t'as plus vraiment de, force, de, de forme, pardon. T'as les muscles, mais t'as plus de forme. Euh, t'as plus de fraises, vraiment, euh, voilà. Et du coup, j'aime pas du tout personnellement. J'avais vraiment, okay. ben, la fin de la preuve, je me sens pas bien. Et du coup, euh, ben, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre du gras. Et du coup, je le vis très bien. Euh, maintenant, actuellement, là, je fais 11-12 kilos de plus que quand je suis sur scène. Et je me préfère maintenant que quand je suis euh, prête pour la scène. Et puis, okay. euh, bon, ça, ça choque. Enfin, ça choque, non, mais les gens sont assez surpris quand je dis ça. Mais vraiment, j'essaye de, 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 de soutenir ça et surtout de le montrer vraiment sur les réseaux. Parce que ce qu'on voit la plupart du temps avec les compétiteurs, c'est qu'ils ils montrent justement quand ils sont secs, ils font plein de shootings à ce moment-là et ensuite ils repostent toute l'année. Et en fait, quand ils reprennent du poids, ils ne le montrent plus. Et moi, bah, j'essaye vraiment de montrer tout autant mon corps maintenant que quand je suis sèche pour montrer aux gens que ça, c'est un corps normal, c'est un corps euh, que, que tu peux maintenir toute l'année et que le, le corps de scène, bah, c'est un corps de scène. Ah, je sais, moi, je suis coupable de ça. J'ai du mal à, à, tu vois, genre par exemple, en ce moment, là, ça fait deux ans que je suis en hors saison et et ce n'est pas forcément évident pour moi de poster des photos euh, actuellement parce que j'ai l'impression de ressembler à un marshmallow, tu vois. Mais alors, que, <rire> alors que pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que quand je n'ai ouais. pas l'impression d'avoir euh, un corps assez sec et présentable d'après mon point de vue, mais ça, c'est mes problèmes mm -hmm. psychologiques. En... Moi, c'était le contraire de toi. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids, euh, en ouais. fort surpoids. Et du coup, euh, bah, j'ai toujours voulu être sec-sec, avoir les abdos apparents tout le temps, etc. Sinon, j'avais l'impression de ne pas être légitime. Donc, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. euh, en fait, je voulais te poser la question aussi si tu pensais que c'était un petit peu injuste euh, euh, la différence entre comment le bulk est perçu chez les femmes et chez les hommes. Tu sais, dans le sens où euh, on a l'impression que bah, chez les hommes, bulkés, c'est stylé et qu'ils euh, sont ouais. plus, plus musclés, etc. Alors que chez les filles, c'est genre, ah ouais, bah, t'as plus ton six-pack, euh, bah, tu vaux plus rien, etc. Ça aller, ça ouais, exactement. Ouais. Tu, tu, tu ouais, trouves que c'est un peu comme ça aussi dans l'industrie Ouais, quand même, quand même. Parce que c'est vrai qu'un mec, quand il mange plus, puis que même s'il a un peu plus de gras, quand il est habillé, du coup, il a l'air plus balèze, il a l'air plus gros et, et c'est ce que les hommes veulent en général alors qu'une femme elle reprend un petit peu du gras directement c'est ah t'es grosse ah tu te laisses aller ah ouais ça va pas trop là j'ai eu des commentaires comme quoi j'étais grosse alors que <rire> pardon mais j'ai juste un corps tout à fait euh, normal voilà c'est là, là que tu vois quand même que la, la vision est assez déformée, surtout pour une femme. Et puis, les femmes, on a aussi beaucoup, beaucoup plus la pression, je dirais, euh, peut-être que les hommes, de toujours, euh, toujours être, être toute jolie, toute fine, toute, euh, voilà. parce que sinon, c'est directement des critiques. Euh... Et un six-pack un six sur une nana, si tu n'as pas la génétique pour, c'est ouais. quand même extrême hein, déjà. Donc, euh, et ça, c'est ouais. quelque chose que les gens... Euh, euh, ne se rendent pas compte, c'est que voilà, des nanas qui ont des six-packs, il y en a qui, qui en ont de manière tu vois, naturelle, génétique, parce qu'elles ont une répartition comme ça et qu'elles ont peut-être beaucoup plus de, de graisse au niveau de, de leurs jambes ou de leurs fesses. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pour la plupart des nanas, avoir un six-pack visible, ça veut dire déjà un niveau de sèche assez avancé et pas forcément sain sur, sur le long terme. Euh, quand tu as décidé de te lancer sur ta compétition, tu t'es dit que tu avais besoin d'un coach, euh, tu as commencé seul. Comment, comment ça s'est passé par rapport à ça Non, alors, euh, pendant mes quatre ans de musculation, je n'ai jamais eu de coach, mais c'est vrai que dès le moment où je me suis dit, je fais une préparation pour un concours, là, il me faut un coach. Euh, clairement, 
Euh, non seulement ça enlève vraiment un, un gros stress parce que quand on doit prendre des décisions pour nous euh, tu, tu te demandes tout le temps est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que non nanana, et puis euh, t'es pas objectif envers toi-même en fait donc euh, t'as le risque d'aller beaucoup trop vite euh, t'as l'impression que t'es jamais prête, que tu perds jamais assez de poids etc donc tu, tu, tu prends des, des mauvaises décisions donc dès le départ ouais, j'ai voulu travailler avec un coach donc, t es, t es, t as des... Alors, je crois que tu étais suivi par euh, Stéphane, Stéphane euh, Beaugrand, c'est ça De la ouais, team euh, ProPhysique. ProPhysique. Mm -hmm. Tu as, as démarré directement avec lui et c'est le seul coach que tu as eu ou tu as déjà travaillé avec, euh, avec d'autres personnes Non, j'ai direct commencé avec lui et je suis toujours avec lui. Ok. Et du coup, tu avais contacté Stéphane directement ou tu étais passé par… Parce que alors, pour ceux qui ne savent pas… Euh, Stéphane, je crois, c'est le directeur euh, du coaching chez Team Pro Physique, qui ouais, est bien. le coaching à l'origine de euh, Paul Rivelia, Paul. Et, mm -hmm. euh, qui est un préparateur bikini extrêmement connu parce qu'il a euh, pas mal de bikini pro et généralement sur le top 10 Olympia, il en a deux ou trois euh, dans, dans le panel euh, chaque année. Euh, à la base, tu voulais être coaché par Paul ou, ou... comment ça s'est passé un ouais. peu Exactement. Alors en fait, quand j'ai commencé la muscu, euh, bah, je t'ai dit, je regardais des vidéos YouTube et j'ai aussi commencé à regarder les vidéos de Paul. Euh, j'ai beaucoup appris à, grâce à lui, grâce à ses vidéos. À l'époque, il avait, je crois, 2000 followers sur YouTube. Pas plus. Ouais, parce que ça fait, ça fait pas longtemps <rire> qu'il euh... produit sur YouTube. Hein. Ouais, non, non. Et du coup, bah, je crois que ça faisait genre trois ans que je regardais ses vidéos et euh, je me suis toujours dit, le jour où je vais commencer une prep, je veux, euh, je veux la faire avec lui. Et euh, donc, quand j'ai voulu commencer ma prep, je l'ai contacté et ils m'ont dit, euh, bah, Paul n'a plus de place, mais il euh, y a Steven, justement, qui fait aussi partie de sa team. Et euh, Steven, je ne le connaissais pas, en fait, mais je me suis dit, s'il fait partie de la team, euh, c'est que Paul a confiance en lui, donc je peux avoir confiance en lui. Donc, je suis partie avec lui. Et, euh, et franchement, je ne regrette absolument pas. Et aujourd'hui, je suis même contente que Paul n'avait pas de place à l'époque. <rire> et, euh, et ça se passe hyper bien. Ouais. Génial, génial. Du coup, la prochaine prep, euh, quand tu partiras, tu resteras avec… Euh avec ouais. euh, Stéphane. Tu penses ouais, que c'est ouais, important de, faire, euh, de rester assez longtemps avec son coach pour que lui laisser le temps de, bah, de savoir aussi ce qui marche pour toi Je pense que moi, tu vois, de mon expérience, je, je me suis rendu compte avec les compétiteurs que bah, même s'il y a la théorie, après en pratique, chaque personne est différente et ce n'est pas toujours évident de « nail it » comme ils disent en anglais, ouais. du premier coup et avoir la pick-week parfaite sans <rire> au moins faire quelques tests auparavant, etc. C'est crucial. <rire> ok. Donc, euh, moi, je, moi, je dis même, commencez le plus tôt possible avec votre coach. Si j'avais pu commencer avec Steven une année avant de commencer la prep, je l'aurais fait. Jusqu'à l'époque, bon, financièrement, je ne pouvais pas trop. Et puis, voilà. Mais franchement, si, si, vous pouvez, si vous pouvez commencer avant, commencer votre, pro, votre prep avec le coach, allez-y. Parce que justement, c'est tout du temps où euh, non seulement il peut vous amener à l'endroit optimal avant de commencer une prep, donc, peut-être de prendre en masse musculaire, augmenter vos calories, être sûr que, que physiologiquement, il y a tout qui est OK avant de commencer la PrEP. Et puis, euh, et puis ensuite, ouais, apprendre à, à, à te connaître, en fait. Donc, euh, non seulement ton corps, donc euh, savoir euh, la répartition des macros, par exemple, qu'est-ce qui fonctionne mieux avec toi euh, est-ce qu'il faut faire des refeeds Est-ce que des diet breaks à quel, à quel niveau de calories Est-ce qu'il ne faut pas aller plus bas parce que sinon, tu ne tiens pas Mais aussi, euh, apprendre à connaître la personne son style de vie, comment est-ce qu'elle stresse beaucoup, est-ce qu'elle dort bien, son, tout ça, euh, et comment elle fonctionne d'un point de vue général, en fait. Donc, Donc, je euh, pense ouais, que tu dois avoir un petit peu la tendance à stresser parce que je vois qu'en termes d'organisation, tu es toujours au top du top. Et généralement, ça va main dans la main. Euh, je regardais euh, Alors... de tes vidéos il y a quelques semaines, euh, c'était euh, une ancienne vidéo où tu montrais euh, ce que tu avais préparé pour euh, le jour J et tout. Et je dis, putain, la ouais. meuf, elle a pensé à tout, quoi. Elle a trois sacs, elle a exactement <rire> tout, par compartiment et tout. Le truc qui m'aurait pris personnellement une semaine à préparer, euh, tu as dû le faire en trois heures. J'étais euh, assez impressionnée. Alors, mais étonnamment, je ne suis pas du tout stressée, en fait. C'est vrai Oh là là là. là. Je, non, pas du tout. Je suis vraiment l'extrême. Enfin, moi, je, je suis vraiment hyper euh, relax et puis je prends les trucs comme ça bien. Je suis hyper organisée. Mais euh, stressé, pas du tout. <rire> D'ailleurs, euh... le, le jour du concours, c'est assez drôle parce qu'il euh, y a un copain qui, qui vient toujours avec moi au concours. Lui et mon coach, justement, sont 15 fois plus stressés que moi. Ok, intéressant. Toi, tu vas, tant mieux, hein, tant mieux. Hein. C'est le combo parfait. Hein. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu as, euh, au niveau du coaching, est-ce que tu as changé beaucoup de choses sur, euh, sur ton approche J'imagine que oui, vu que tu es passé de jamais avoir travaillé un coach, euh, travailler avec quelqu'un qui avait forcément de l'expérience en termes d'entraînement, en termes de nutrition. 
-hmm. Mais est-ce que ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ton approche ou pas Par rapport à ce que tu faisais avant euh... mais... Oui et non. Disons que juste avant de commencer avec Steven, justement, j'avais pris une année, enfin, pendant une année ou deux ans, je comptais quasiment plus mes macros. Je mangeais vraiment, euh, je mangeais beaucoup, <rire> mais euh, je comptais quasiment plus. Du coup, c'est vrai que quand j'ai recommencé avec lui, euh, là, je, je recomptais vraiment de manière précise. Et euh, ce que ça m'a appris vraiment le plus, c'est à, à quel point la consistance est importante. Parce okay. que bah, la régularité Exact. Surtout dans, 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 pour une PrEP, là, tu n'as pas le choix. Mais aussi dans le lifestyle, euh, que si tu as quand même un objectif, il ben, euh, faut vraiment chaque jour euh, faire ce qu'il faut. Enfin, atteindre tes macros chaque jour et puis pas euh, voilà, les atteindre trois jours. Puis après trois jours, tu te dis, ouais, c'est pas grave. <rire> C'est-à-dire ouais. que quand tu as un objectif, il faut que ta routine quotidienne euh, euh, prenne en compte cet objectif, c'est ça c'est-à-dire ouais, que ton exactement. mode de vie doit s'adapter à, à ce que tu veux sur le long terme. Mmh, mmh. Tu, tu peux nous donner un petit peu d'ailleurs ta, ta routine actuelle, comment, comment ça se passe Parce que évidemment, alors pour ceux qui ne savent pas, la compétition, malheureusement, ça ne rapporte pas énormément au niveau financier. Donc, j'imagine que tu… Alors, je sais que tu coaches, tu fais des consultations aussi… Euh, tu as sorti des produits, donc euh, d'une certaine manière, tu es, es auto-entrepreneur, enfin, tu pas auto-entrepreneur, je veux dire, tu es, euh, es une. Ent... Comment on dit en français Tu es une entrepreneuse, une entrepreneuse, et, euh, ouais. <rire> et du coup, tu as, as ton business, etc., euh, qui tourne. Donc, comment mm -hmm. tu t'organises un petit peu entre justement euh, travailler sur cette activité Toi, tu es toi-même coach. Euh, mm -hmm. Est-ce que. Euh, euh, voilà, comment tu t'organises Comment tu mets ton training Quand est-ce que tu travailles comment, comment, comment ça se passe un peu sur, sur ta routine pour justement quand même aller dans les objectifs de ce que tu veux au niveau perso quoi. Ouais. Euh, alors, disons, quand on est en préparation, euh, c'est vrai que le, ce qui passe avant, c'est les entraînements, c'est la nutrition, c'est euh, le cardio. Et c'est vrai que quand tu es en prep, tu as un peu tout le reste qui se met en pause, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire que là, en, quand j'étais en prep, c'est pas là que j'ai le plus développé mon business. Mais je faisais ce que j'avais à faire, donc je faisais les check-ins de mes clients, etc. Mais c'est pas là que j'ai réussi à vraiment développer euh, mon entreprise. Euh, c'est vrai que j'ai le plus développé mon entreprise depuis ben, la fin de ma prep en novembre de l'année passée jusqu'à maintenant. Euh, D'ailleurs, j'ai en fait une entreprise. Je, avant, j'étais entrepreneuse, donc indépendante. J'avais un statut de, 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 de micro. En France, c'est micro-entrepreneur. Ouais, auto-entrepreneur, je ne sais euh, jamais. Auto-entrepreneur, voilà. voilà. <rire> euh, là, j'ai vraiment créé donc, une SARL. Euh, et puis, euh, bah, j'ai une team de coach maintenant. Donc, pour le moment, il y a, je suis avec Marine. Donc, on est deux. Et puis, il y a bientôt une troisième coach qui va rejoindre, rejoindre la team aussi. Euh, bref, je me perds un petit peu. Euh, donc, moi, pour ma. Non, non, c'est super intéressant. En fait. Mmh. Donc, en fait, la vérité, c'est que je, je n'ai pas, pas de routine. Euh, c'est peut-être aussi un peu le point noir, mais ce n'est pas que je me fixe des heures du genre ben de là, de 7h à 7 heures là je travaille, ensuite je vais m'entraîner, ensuite je retravaille de 7h là à 7h là Honnêtement, j'y vais un petit peu au, au jour le jour. Et puis, OK, aujourd'hui, je sais que ben, ça, ça doit être fait. Je sais que j'ai ça sur lequel je dois travailler. Je mets mon entraînement, ben, je me dis, OK, là, j'ai un peu du temps. Il est 11h du matin, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'y vais. Il y a d'autres fois, ben, il est 19h. Oh, OK, ben, je n'ai pas pu m'entraîner jusqu'à maintenant, je vais maintenant. Donc, je n'ai pas en fait de routine. Euh, okay. Et puis, ben, personnellement, ça me convient comme ça. Top, top. C'est moins… Euh, mais c'est marrant parce que ça va sans doute aussi avec euh, le fait que tu n'es pas très stressé. Donc, euh, ouais. tu te dis, bon, ben, j'ai ça à faire, je le fais. Et si ça roule comme ça, ben, tant mieux. Du coup, est-ce que tu appréhendes un petit peu pour la prochaine prépa avec euh, justement toutes ces nouvelles activités tierces euh, qui sont euh, rajoutées à, à ton lifestyle euh, alors non pas forcément parce que jusqu'à maintenant ben, les deux preps que j'ai fait j'ai quand même tout à fait réussi à, 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 à keep up <rire> j'ai les mots qui me viennent en, en anglais c'est ça suivre, quand on est dans un monde anglo-saxon tout le temps c'est difficile après <rire> euh, j'ai réussi à suivre avec euh, mon activité sans forcément le développer mais euh, quand même garder ce que j'avais fait donc là peut-être si je recommence une prep ça va un petit peu ralentir mais euh, c'est vrai que je suis en train aussi de développer euh, des processus pour que même si moi je ne travaille pas forcément tous les jours ou euh, à fond, euh, que ça roule quand même. Donc rien que le fait d'avoir une team, euh, je pourrais un peu plus me reposer, disons, sur mes, sur, sur mes autres coachs euh, pour me soutenir aussi. Euh, voilà, euh, Est-ce que, que le, le coaching que tu as eu euh, avec euh, Stéphane euh, t'a aidé toi dans, dans ton coaching avec tes clients Est-ce que tu as implémenté un petit peu euh... Euh, son approche ou est-ce que tu as appris de son approche pour, pour développer la tienne Alors, disons, 
comme ça, je ne pourrais pas vraiment te dire ce que j'ai pris du coaching pour l'implémenter avec mes clients, mais forcément, tu apprends beaucoup quand tu travailles avec un Bien coach. Euh, tu t'apprends énormément, tu apprends sur euh, bah, les, les processus, comment ça fonctionne, etc. Tu apprends beaucoup sur toi. Et je pense qu'inconsciemment, tu le, tu le réutilises avec tes clients, bien sûr. Et moi, mon but, c'est toujours de, de m'améliorer. Donc, de temps en temps, bah, je me dis, ah, OK, bah, ça, le processus, je pourrais l'améliorer pour euh, rajouter ça, etc. Donc, tu développes, tu développes tout le temps. En fait. Donc, oui, bien sûr, ça m'a appris et j'ai pu le réutiliser. Je ne pourrais pas exactement dire quoi. OK. Um, J'avais vu que vous aviez fait une, une vidéo, où je crois que c'était un live avec Alison sur… Euh diet strict euh, versus euh, diet flexible. Alors, toi, ouais. tu as une approche euh, assez flexible, hein, d'après ce dont je me rappelle. Euh, on, avait même, on avait même parlé d'édulcorants et, euh, et que justement, bah, les gens qui ont une approche flexible, généralement, acceptent de consommer des édulcorants parce qu'ils comprennent que c'est plutôt un allié de, de la sèche plutôt qu'un qu ouais. ennemi. Euh, par rapport à ton approche, est-ce que tu t'adaptes tu en fonction… Euh, en fonction de, de, de tes clients, au niveau des diètes, etc., ou tu, tu veux à chaque fois avoir une approche euh, euh, flexible Alors, moi, personnellement, je prends que des clients qui veulent avoir une approche flexible. Donc, si on s'approche si on de moi et on dit « je veux un plan alimentaire », je vais dire « écoute, moi, j'en fais pas euh, ». Marine, par contre, qui est donc la, la coach de ma team, euh, peut faire les deux. Elle fait à la fois des plans alimentaires, à la fois une approche flexible. Euh, mais je, je, disons que c'est toujours le client qui choisit. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « je veux un plan alimentaire », je ne vais pas essayer de le convaincre et lui dire « non, mais l'alimentation flexible, c'est mieux <rire> ». Parce que ouais. ce n'est pas forcément mieux, c'est juste ce qui lui convient. Donc, il faut… Euh, ça, c'est quelque chose aussi que les clients doivent comprendre ou que les, les personnes doivent comprendre qui veulent travailler avec un coach. C'est qu'ils doivent travailler avec un coach qui utilise les méthodes qui leur conviennent. Donc, il euh, ne faut pas t'approcher de quelqu'un qui fait que des plans alimentaires et te forcer à faire ça si en fait, toi, tu préférais une diète flexible. Je comprends. Je pense que c'est une approche euh, intelligente… Euh... Et un bon conseil pour les gens qui cherchent des gens pour, pour les coacher. Euh, mm -hmm. Justement, en revenant sur, sur la flexibilité et, la, et les édulcorants, euh, est-ce que, par exemple, tu retires les édulcorants sur ta peak week ou euh, avant tes compétitions ou, ou pas du tout Tu les gardes jusqu'à la fin Parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de compétiteurs qui consomment des édulcorants, mais proches de leur compétition euh, ils veulent absolument supprimer tout ce qui est artificiel et, euh, et, euh, pour éviter… Euh, voilà. Alors, oui et non. Disons qu'au début de la pique pas forcément. Je vais retirer, par contre, tout ce qui peut me faire ballonner. Euh, depuis, depuis longtemps, en fait, j'ai des soucis de digestion. Euh, j'ai okay. souvent ben justement des, 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 des ballonnements, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter lors de la pique-week parce qu'on ne veut pas être ballonné sur scène. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Euh, et du coup, ben, pendant la pique-week, tu vas quand même euh, retirer tout ce qui risque de te donner des problèmes de digestion et tu vas vraiment manger que des aliments que tu digères, enfin, qui sont faciles à digérer, que tu sais que tu digères bien. Donc, par exemple, moi, je sais si je prends euh, je sais pas, un pré-workout avec plein d'édulcorants de, artificiels, des saveurs, des machins, je sais que ça, ça, ça me donne mal au ventre et ça me fait gonfler le ventre. Donc ça, je ne vais pas le prendre lors de la pique-week. Euh, par et contre, donc, si je bois du Coca Zero, ça me donne pas mal au ventre. Donc, ça, au début de la pique en tout cas, je, je peux continuer d'en boire. OK. Donc, est-ce que tu es d'accord pour dire que les aliments qui, qui sont généralement faibles en volume, avec pas mal d'additifs, etc., qui aident finalement pas mal au cours d'une PrEP pour, pour conserver du volume, pour avoir des trucs qui nous plaisent et tout, tout en continuant une sèche et avoir un apport calorique qui est assez faible en fin de PrEP Toi, tu étais mm -hmm. aux alentours de combien en, en fin de PrEP euh, moi, le plus bas que je suis allée, c'était 1550 calories. Jamais en dessous. C'est vrai oh. même, moi, je suis pas. Même, même, même moi, je suis allée en dessous de 1500 euh, <rire> calories. J'ai un, un, un organisme qui s'adapte énormément et je suis vraiment obligé ah ouais. de, de descendre assez ouais. bas. Et du coup, vas-y, euh... vas-y. Vas euh, je disais pour ça, bah, il faut que la PrEP soit vraiment suffisamment longue, que tu te laisses vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Moi, mes PrEP durent 5 mois, 6 mois. Euh, contrairement aux 12-15 euh, semaines qu'on voit des fois. Euh, et puis, euh... mais, non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est la réalité. Euh, tu vois souvent euh, bah, des gens qui utilisent euh, la chimie et qui se préparent effectivement en, en 12 semaines. C'est un peu le, le standard de la PrEP. Alors que nous autres euh, naturels, euh, moi, avec les, les, les gens qui ne prennent pas de produits, c'est ça, c'est euh, 4 mois minimum à mon avis pour, pour ouais. une PrEP et être vraiment en... en dans une vraie condition physique. Oui, exactement. Exact. Et souvent, justement, les, les, les gens qui voient les personnes qui, sont, qui prennent la chimie euh, se préparent en 12 semaines, 
les personnes naturelles se disent « Ah, bah, je fais 12 semaines de PrEP ». Et en fait, ils ne sont absolument pas prêts parce que clairement, naturellement, tu ne peux pas perdre, enfin, être aussi sec en si peu de temps. Exact. Justement, par rapport à ça, à la prise de produits, euh, tu sais, tu as, as quand même pas mal d'athlètes qui euh, en bikini qui sont passés par là et du coup, qui, qui essayent vraiment de limiter leur progression à la salle parce qu'elles bah, mm -hmm. ont des facilités du coup à prendre du muscle assez rapidement. Est-ce que toi, euh, vu que tu as eu un retour des juges qui te disent « ne change rien, reste comme tu es, etc. Mm -hmm. », est-ce que du coup, tu limites ta progression Est-ce que tu essayes de juste euh, continuer avec ce que tu as toujours fait Comment ça se passe au niveau de l'approche de tes entraînements Parce que si tu n'as pas envie de changer, tu n'as pas envie non plus de changer ce que tu fais jusqu'à jusqu présent, non Ouais. Bah, moi, ça fait 6 ans, euh, ans pardon, que je m'entraîne quasiment la même chose. Je n'ai jamais vraiment rien changé à, à mon approche au niveau des entraînements. Euh, alors, quand on, quand on m'a dit « ne change rien », c'est-à-dire garde vraiment tes proportions. Donc, comme je l'ai dit avant, je peux prendre un petit peu en masse musculaire, mais si je prends en masse musculaire, je dois vraiment prendre partout pour ne pas avoir des disbalances, justement. Euh, donc, je, je, je peux un petit peu me pousser. Actuellement, j'ai un petit peu des blessures aussi, un peu de l'inflammation, des choses comme ça, qui m'empêchent un peu de, de vraiment me pousser autant que j'aimerais. Euh, donc, du coup, c'est plutôt du maintien, ouais. Donc, je, effectivement, je changerai mes entraînements, en fait. ouais, J'avais vu sur ton Instagram que tu t'étais blessé. Tu t'es fait quoi, exactement C'est quoi les, en fait, les soucis que tu as en ce moment J'ai une tendinite à l'ischio depuis bientôt deux ans. Okay. Euh, et ça, en fait ça vient c'est très fort ensuite ça repart euh, pendant six mois l'année passée j'avais plus rien du tout parce que j'avais fait des ondes de choc etc et puis là en fait c'est assez fort en ce moment donc je suis assez euh, vraiment limitée dans mes entraînements en bas du corps surtout maintenant maintenant j'ai aussi euh, quelque chose au poignet j'ai un, un, un kyste euh, je dois faire une IRM lundi mais du coup ça m'empêche aussi bah, sur la planche sur les 30 squats sur les choses comme ça, ça les, les élévations latérales donc ouais voilà quoi <rire> Au niveau de ton ischio, ça t'embête euh, sur tout ce qui est euh, euh, flexion de hanche, genre euh, RDL, euh, deadlift, des choses comme ça Ouais, et puis maintenant, c'est aussi quasiment sur euh, les squats, les fentes, euh, tout ce que la, la presse. Maintenant, okay. ça devient vraiment euh, un peu sur tout. Donc, euh... Et comment tu comment attaques ça, justement euh, Tu essayes de travailler autour et tu travailles pour euh, essayer de trouver une solution euh... Parce que les, Alors, les blessures, euh, ouais, donc, on en parle peu, mais c'est une vraie problématique hein, parce que ça t'empêche te, ça ah ouais. de Alors, faire ce que tu as envie de faire. C est, c est, en plus, c'est hyper frustrant, en fait, c'est horrible. Euh, alors, je suis suivie justement par un médecin, un médecin sportif. Donc là, on fait toujours les traitements aux ondes de choc. Si vraiment ça ne s'améliore pas, on va refaire une IRM pour voir euh, concrètement ce que ça peut être d'autre. Euh, mais du coup, bah, mes entraînements, en fait, il y a un jour, j'ai vraiment très mal et un jour, je sens quasiment rien. Donc, euh, si vraiment j'ai trop mal, je vais éviter, en fait, de, de, je, je vois à l'entraînement, en fait, si sur ce mouvement, j'ai trop mal, je ne vais pas le faire. Euh, et puis, il y, y a des jours, j'ai quasiment aucun souci. Donc là, j'en profite un petit peu plus. Euh, donc, je fais vraiment okay. au ressenti, en fait, et j'adapte. Mais ce qui est sûr, c'est que je, je ne m'arrête pas, en tout cas. Ce n'est pas que okay. je, je prends du repos complet, parce que ça, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et mentalement, ça, ça t'embête te, ça ou essaies de, tu te dis juste que c'est passager, que tu vas trouver une, une solution et, euh... Euh, pff, disons que je travaille dessus pour que ça s'améliore mais après euh, c'est fri surtout frustrant à l'entraînement quand bah, tu as envie de pousser et, et en, ça t'empêche de, de, de pousser autant que tu veux euh, surtout bah, moi j'adore vraiment soulever lourd euh, mon entraînement c'est vraiment euh, mes entraînements pardon c'est vraiment un kiff justement puis là bah, du coup je profite euh, je, je, tu prends moi de plaisir euh, en plus ça après, bah, voilà tu y peux rire pas je que j'y peux rien, je, je travaille dessus à côté, mais du moment que c'est là, bah, je fais avec. Ouais, évidemment. Plus avec ton copain qui pousse lourd, tu dois avoir ouais. envie de, <rire> de rentrer en compétition un petit peu et faire « ouais, moi aussi, je peux te pousser des barres <rire> <rire> euh, euh, ». Aujourd'hui, comment tu continues à, à évoluer Quelles sont les, 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 les voies d'apprentissage que, que tu fais pour, pour continuer à te développer, que ce soit au niveau de, de tes connaissances par rapport à, à la pratique sportive, à la nutrition ou, euh, ou même euh, entrepreneuriale comment, comment tu t'organises par rapport à ça euh, donc Pour tout ce qui est donc, mes connaissances, donc musculation, nutrition, etc., j'essaie toujours de... Ben, je fais pas mal de recherches. J'essaie toujours d'être un peu à jour avec les nouvelles découvertes. Euh, de, je, je, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je lis beaucoup d'articles, euh, je, je lis beaucoup d'études. J'essaie toujours d'être de, 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 à jour, en fait. Euh, pour ce qui est mon, de mon business, ben, j'ai pas mal de projets sur lesquels je travaille. Et puis, euh, 
ben, ma, ma, ma coach a commencé en juin, donc elle, c est, c est, ça vient tout juste de se faire, mais euh, je regarde déjà ben, pour la suite comment on peut faire. Euh, J'essaie toujours ben, de développer d'autant plus mes, mes processus, d'engager d'autres personnes qui peuvent m'aider pour essayer de déléguer un maximum. Et puis, je, je, je réinvestis en fait toujours dans, dans mon entreprise. Il euh, y avait une autre question que je voulais te poser, c'est que tu es assez connu pour avoir un posing qui est toujours au top. Euh, à, à quelle fréquence tu, tu poses Est-ce que tu poses autant en off-season qu'en qu prep Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres à tes, à tes entraînements Est-ce que tu as pris un coach au début pour, pour le posing Ou est-ce que tu es autodidacte comment, comment ça se passe euh, Alors, j'ai beaucoup appris par moi-même en regardant des vidéos notamment. Euh, après, j'ai quand même pris des cours. Donc, en 2019, quand j'étais en IFBB Elite, j'avais pris deux cours avec Alison euh, okay. avant de partir à l'international. Parce que je me suis dit, pour l'international, il faut vraiment que mon posing soit au top. Donc, j'avais pris de cours avec elle, vu qu'elle était pro à l'époque en, en IFBB Elite. Euh, et puis, en 2020, euh, j'ai fait deux, deux ou trois cours aussi avec euh, Dara Jarhil, qui est aussi de la team pro physique, qui est, euh, qui est allée à l'Olympia d'ailleurs. Et puis, avec justement euh, Yasmine, euh, j'avais fait aussi un ou deux cours avec elle. Euh, Yasmine Gonzalez, voilà, j'ai retrouvé son nom. <rire> euh, et puis, je pratique, alors je pratique quand même un peu plus quand je suis en prep. Euh, Là, c'est surtout parce que j'ai une très longue off-season, mais je pratique toujours maintenant. Parce que euh, le posing, ça doit se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Et quand je suis en prête, c'est vraiment tous les jours. Quand je suis en off, c'est, euh, je ne sais pas, deux, trois fois par semaine, je dirais. Euh, c'est clair que dès le moment où j'aurai une date pour ma première compète, ce sera beaucoup plus que, que ce que je fais maintenant. Et tu penses que c'est nécessaire parce que c'est quelque chose que tu perds euh, au niveau des sensations, des placements ou, euh... Parce qu'on est, est d'accord que c'est quand même assez répétitif dans le sens où les mouvements sont, sont, sont répétitifs et tout. Donc, quel est l'avantage Alors, moi, tu n'as tu, pas besoin de me convaincre sur le fait que poser, à mon avis, c'est extrêmement important et largement sous-estimé par pas mal de compétitrices. Mais est-ce que tu peux ouais. l'expliquer un peu, justement, de ton point de vue, pourquoi euh, Alors, le posing, c'est vraiment ce que tu vas dégager sur scène. Disons que s'il euh, y a, je sais pas, 15 filles sur scène et que tu as le meilleur physique, mais que tu le présentes comme de la merde, <rire> tu ne seras pas bien classé. Parce que les juges, ils ne vont pas te regarder ou ils ne vont pas voir en fait, justement le physique que tu as parce que tu ne vas, vas pas bien le présenter. Euh, et c'est aussi, ce qu'il faut dire en bikini, c'est aussi bah, justement ce que tu te dégages. Donc, tu dois avoir énormément de prestance. Tu dois vraiment, les juges, ils doivent vraiment te regarder toi. Et il euh, faut, faut que ce soit vraiment nickel. Et euh, comment on s'améliore à quelque chose, c'est en pratiquant en pratiquant encore, 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 encore. C'est clair, c'est hyper répétitif, mais c'est comme ça que ben, tu, tu, tu arrives à le faire vraiment de façon automatique. Et euh, c'est surtout comme ça que tu vois, OK, ben ça, mon pied, je peux le mettre 2 cm plus à gauche, ça me donne des fesses plus, plus, plus jolies. Euh, là, sur ma front pose, OK, ma cuisse, on voit un petit peu trop le, le, le quad, il faut que je déplace un petit peu mon pied vers l'intérieur, comme ça, ça fait plus fin. Euh, c'est vraiment tous les petits détails, mais ça, tu le vois seulement en pratiquant vraiment tous les jours et en te filmant et en demandant des feedbacks extérieurs, justement. Et puis, euh, c'est tous des petits détails. Il faut que bah, sur scène, tu puisses le faire automatiquement et que tous ces, ces petits détails soient vraiment au point. Quand tu, quand tu poses, tu le fais devant un miroir ou juste tu te filmes et après tu regardes la vidéo Comment, comment tu fais Ou tu as plusieurs euh, moi, je phases fais... Ouais, je fais un peu des deux, en fait. Je fais principalement devant un miroir. Comme ça, tu te vois vraiment. Tu arrives vraiment à comprendre que okay, là, mon angle, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Euh, tu te filmes en même temps, comme ça tu peux regarder la vidéo et puis, euh, puis tu le fais aussi en, en dehors du miroir parce que forcément sur scène, tu as des juges en face de toi, tu n'as pas un miroir. Ah, justement, <rire> ouais, c'est le problème parce que les gens, ils arrivent beaucoup à, à se corriger devant un miroir et, en, et ouais. ensuite, quand il n'y a plus de miroir, c'est genre, euh, bon, bah, je crois que c'est ça, mais ce n'est pas toujours évident de, 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 de réeffectuer le même positionnement qu'on a quand on est devant un miroir. Mm -hmm. Ouais. Et surtout, après, quand tu es sur scène, tu as tous les gens qui te regardent. Il les, les... faut aussi euh, arriver à le faire dans des circonstances comme si tu étais sur scène. Donc, si tu fais ton posing dans, je sais pas, dans, dans ta salle de muscu et qu'il y a des gens qui te regardent, ben, il faut que tu puisses le faire à ce moment-là. Parce que sur scène, ben, tout le monde te regarde. Donc, oui, ça te déstabilise. Donc, il faut que tu puisses le faire même quand des gens te regardent. Il euh, faut que tu puisses le faire quand tu es fatigué. Donc, il faut pratiquer avant ton entraînement, mais aussi après. Parce qu'après ton entraînement, tu es fatigué. Il faut quand même que tu puisses tenir les pauses. Donc, essayer aussi de, de changer en fait, les circonstances pour que sur scène, que, que les circonstances soient les mêmes que quand tu es sur scène. Euh, justement, euh... 
tu sais, tu disais qu'il y a certaines filles qui peuvent avoir un super physique et qui présentent mal et du coup, bah, elles sont pas aussi bien classées parce que tout simplement, bah, tu, tu, tu présentes pas bien et que tu, tu perds des points. Euh, à l'inverse, est-ce que tu penses que des filles qui ont pas forcément le meilleur physique, mais qui présentent extrêmement bien, qui posent extrêmement bien avec des belles transitions et qui cachent un peu, entre guillemets, leurs défauts, mmh. peuvent justement placer mieux que certaines personnes qui sont un peu mieux physiquement dans une certaine mesure, oui. C'est clair que si euh, tu n'as pas, pas, pas assez de masse musculaire, euh, tu es plat sur scène, euh, si, si vraiment euh, ton physique ne me suit pas du tout, même si ton posing est bien, tu ne seras quand même pas forcément bien classé. Donc en bikini, c'est vraiment un tout. C'est non seulement ton physique, ton posing. Après, il y a aussi bah, le, le make-up, les cheveux, il y a, il y a tout. Euh, mais le physique joue quand même aussi un grand rôle. Donc si, disons que si deux filles, il y en a une qui a un physique un petit peu moins bien, mais elle pose mieux, mais son physique est bien quand même. Et l'autre, son physique est vraiment parfait, mais elle pose moins bien, ben ça se jouera entre les deux. Mais euh, c'est vrai que si ton physique est totalement à côté, et puis même si ton, ton posing est bien, tu ne seras pas forcément bien classé. Parce que tu vois, je, je, je pensais par exemple à Ivana qui, euh, qui pose extrêmement bien, extrêmement bien tout le temps. Bon, elle, elle taffe énormément comme toi. Mais mm -hmm. c'est vrai que tu vois, elle a, elle, a, elle a un fessier qui est assez allongé. Et du coup, ouais. si elle ne fait pas attention sur certains posings, eh ben, on pourrait penser que son, son fessier n'est pas aussi bien développé qu'une qu autre compétitrice. Mais quand tu la vois sur scène, il n'y a pas un moment où elle est dans une, dans une position défavorable pour, pour son physique. Et je trouve ça vraiment super impressionnant. Oui, ouais. c'est clair. Après, il y a aussi une différence entre l'amateur et le niveau pro. Euh, C'est-à-dire que les pros, en général, justement, leur, leur posing il n'y a, a jamais un moment où elles loupent leur, leur posing quasiment euh, parce que justement le, le niveau est plus haut et qu'on on sait à quel point il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et c'est pour ça aussi que tu deviens pro euh... ouais. et alors oui mais alors par exemple tu vois genre Ashley Carl-Wesser je trouve que son posing maintenant il est un peu un peu passé ouais. quoi. alors c'est ça il euh, faut aussi te mettre à jour euh, comme, je, comme on l'a dit avant les critères évoluent très très rapidement il n'y a pas seulement les critères physiques il y a aussi justement le posing qui évolue si tu regardes le posing ben encore une fois de il y a 5 ans c'est plus du tout le même que maintenant donc il faut toujours ben, justement te mettre à jour elle ça fait très très longtemps qu'elle fait des compétitions donc peut-être qu'elle elle tient encore un petit peu à son posing d'avant sans vraiment changer en fait se, 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 se mettre au, au goût du jour et il y a aussi euh, ben, j'ai pas forcément parlé de ça mais ça dépend aussi des juges il euh, y, a, y a des juges euh, il faut en fait, c'est aussi pour ça que je vais aller aux États-Unis, voir quel juge m'aime bien. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des juges qui préfèrent un petit peu ça, il y a des juges qui préfèrent un petit peu ça. Et puis, il faut en fait que tu que arrives à, à voir, OK, ce juge, je sais qu'il m'aime bien, donc je vais essayer de faire toutes les compétitions où c'est le head judge. Par exemple, je sais, moi, que Bill, donc c'est celui qui, euh, Bill Sibilia, celui qui, qui nous a donné un pro-carte avec Addison et, et Ivana, moi, je sais qu'il m'aime bien. Donc, je vais essayer l'année prochaine. Si je vois, OK, là, il est head judge à ce concours, je vais essayer d'aller sur scène devant lui. Parce que je sais okay. qu'il m'aime bien et qu'il va peut-être un petit peu m'avantager. Donc, ça dépend okay. toujours les juges, leurs préférences personnelles. Ça, ça joue aussi un, un rôle. J'ai l'impression que tu consommes quand même beaucoup de contenu euh, en anglais, euh, si je ne me trompe pas, enfin, ton coach est en anglais, enfin, anglo-saxon, etc., euh, américain. Euh, toi, est-ce que... Est-ce que tu as pensé à justement produire du contenu en anglais et pourquoi tu t'es cantonné à du, à du contenu en, au niveau francophone Parce que tu pourrais, non Alors oui, je pourrais. D'ailleurs, je mets beaucoup euh, sur Instagram, je mets beaucoup de contenu en anglais aussi. Ouais. Euh, YouTube, je fais uniquement français parce que honnêtement, je suis quand même je, je, enfin, au niveau euh, oral. Je m'exprime quand même beaucoup mieux en français, c'est beaucoup plus naturel. Et surtout, mon but, c'est justement en fait, d'amener toutes ces connaissances en Europe, ou en tout cas en, en, dans les pays francophones, euh, qui, manque, <rire> qui manque ici, parce que euh, justement, toutes ces connaissances, euh, ben, c'est principalement des recherches en Amérique qui se font. Et euh, ben, en Europe, on a un, un peu de retard par rapport à tout ça. Donc, euh, mon but, c'est ben, justement d'amener toutes ces connaissances en, euh, dans les pays francophones. Tu penses qu'il y a vraiment un… Pourquoi, comment tu pourrais l'expliquer Tu penses qu'on a un retard euh, au niveau euh, francophone par rapport à ça Tu penses que mmh. c'est la mentalité de la compétition qui est différente et que du coup, il bah, ça, ça, y a moins de monde qui s'y intéresse et du coup, c'est un peu vu comme quelque chose un peu, euh, comment, comment dire, un peu extrême et un peu, euh, tu vois, genre les compétiteurs, c'est un certain type de personnes qui montent sur scène et ce n'est pas considéré de la même manière. 
Alors oui et non, disons que c'est clair que le bodybuilding est moins connu en, en Europe, quoique avec les réseaux sociaux maintenant ça se développe vraiment beaucoup plus. Euh, mais après c'est aussi pour, pour le lifestyle en fait. Euh, quand je vois des coachs qui, qui, qui donnent encore des, des, des protocoles mais euh, absolument hallucinants à des, des personnes qui veulent juste perdre 3 kilos avant l'été, <rire> c'est assez, euh, assez hallucinant. Et puis euh, alors je pense que c'est ça, il y a aussi que honnêtement beaucoup de Français ne parlent pas anglais alors que bah, la plupart des recherches sont en anglais. Euh, il y a aussi peut-être la mentalité. Euh, en Europe, on a tendance à être beaucoup plus fermé aux changements, aux nouveautés. Euh, on a vraiment un esprit beaucoup plus fermé. Donc, euh, quelqu'un qui a cru à quelque chose pendant 20 ans, il a beaucoup plus de peine à se dire « Ok, bah, peut-être que j'avais tort en fait. » Et que « Ok, bah, il y a des nouvelles recherches qui ont démontré que ce que j'ai fait pendant 20 ans était faux. » Et beaucoup de, beaucoup de monde ont, ont, ont de la peine à, à se dire « Ok, j'avais faux. Euh, bah, maintenant, à partir de maintenant, on va changer. » Ils se disent « Non, non. » Je ne peux pas accepter d'avoir eu, eu tort pendant 20 ans, donc on va, continuer, on va continuer ça. Et je reste sur mes positions. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est quand même une tendance que, que, que j'ai pu observer. Euh, donc, euh, beaucoup de, de fermeture d'esprit par rapport à tout ça. Et puis, euh, et puis juste des, ouais, des, des croyances, des idées reçues qui sont euh, tellement implantées qu'on n'arrive pas à, à changer. Ouais, c'est vrai que la dissonance cognitive, en plus, quand tu t'es entraîné genre 20 ans et que tu as l'impression que… Que la méthode que tu as appliquée, c'est forcément la méthode qui fonctionne pour tout le monde. C'est pas toujours évident à, à remettre en question. Est-ce mm -hmm. qu'il y aurait des choses que tu aurais euh, voulu euh, savoir avant de démarrer, euh, que ce soit ta pratique sportive ou la compétition euh, Pas forcément. Disons que les erreurs que j'ai pu faire, c'est aussi ce qui m'a justement appris euh, tout ce que je sais maintenant. Euh, j'ai eu de la chance, dès le départ, justement, bah, de regarder les, les vidéos de Paul en anglais, ou déjà à l'époque, hein, donc il y, a, il y a cinq ans, il mettait déjà les, les informations euh, que, que je sais maintenant. Donc, dès le départ, ok, j'ai su, euh, bah, voilà, le cardio à jeun, ce n'est pas forcément mieux que le cardio le soir, donc euh, j'arrête cette connerie directement. Enfin, très, très rapidement, j'ai directement euh, eu les bonnes informations et je les ai directement appliquées et j'ai vu qu'effectivement, ça fonctionne. Donc, euh, pas forcément, non. Je dirais que les erreurs que j'ai faites, vraiment, ça m'a appris. Euh, ça m'a enfin, amené où j'en suis aujourd'hui. Donc, tu fais jamais ton cardio à jeun Jamais. Je le déteste. Jamais. <rire> c'est marrant parce que, tu vois, moi, j'ai des… J ai, j ai... Alors, c'est vraiment pour les compétiteurs parce que, comme tu le dis, la différence entre du cardio à jeun et du cardio le soir, c'est, à mon avis, pratiquement insignifiant ou au moins statistiquement insignifiant. Euh, mais c'est vrai que parfois, chez les compétiteurs, chez les personnes euh, à qui ça ne pose pas de problème, euh, parfois, tu vois, je le mets. Moi, je le fais pour moi parce que ça ne me pose pas de problème. Et je ne sais pas si ça fait vraiment une différence. En tout cas, encore une fois, en termes de recherche, il n'y a rien qui nous permet de, 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 de montrer une différence. Après, je ne sais pas si, tu vois, au niveau des, au niveau des processus qui se mettent en place, s'il y a peut-être une différence. Voilà, il y en a qui aiment croire encore que, que oui, mais clairement, ce n'est pas une nécessité. La preuve, euh, tu as une pro-card et moi, je n'en ai pas. Donc, je <rire> n'ai pas de pro-card en bikini, en tout que... cas. Mais... <rire> non. Euh, non, après, le, le... il faut faire ce qui te convient, en fait. Si... Bien sûr. Je pense que ça peut être plus efficace si, par exemple, le matin, tu as vraiment plein d'énergie. Forcément, tu vas, être... tu vas faire ton cardio de façon plus intense que si tu le fais le soir quand tu es hyper fatigué, tu vas vraiment traîner des pieds. Là, forcément, tu auras plus de résultats en le faisant jeun. Mais ce n'est pas le fait de la refaire jeun, c'est le fait que tu avais plus d'énergie le matin. C'est ça. Donc, il faut trouver en fait ce qui te convient le mieux à toi. Si pour garder voilà. toujours le, le contexte global et pas se focaliser seulement sur, sur ouais, cardio, pas cardio. Ouais, mais une heure de cardio à cette heure-là, ce n'est peut-être pas forcément la même chose qu'une heure de cardio à un autre moment. Il euh, ouais. y a une question que je pose toujours à mes invités et ce n'est pas forcément en relation avec le sport, la nutrition. C'est si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, un conseil de vie ou, ou quoi que ce soit, ce qui, ce, ce qui, te, ce qui te vient à l'esprit, qu'est-ce que ça serait en fait Quelque chose qui potentiellement pourrait changer leur vie ou qui a changé ta vie, un moto ou quoi que ce soit euh, Alors, je n'ai pas une phrase, genre une citation, quelque chose comme ça, mais je dirais euh, d'être euh, patient. D'être patient. Euh, ça, c'est vraiment la, la chose que j'observe le plus, c'est que tout le monde veut des résultats tout de suite pour tout, hein pas forcément que pour une perte de poids, une prise de muscle, des choses comme ça, mais pour tout dans la vie, euh, ils veulent des résultats tout de suite. Et s'ils ne les ont pas tout de suite, ils, ils laissent tomber après un, deux mois où ils, ils utilisent des mesures absolument extrêmes, ils y vont à fond, et puis etc. Donc, euh, ça prend du temps euh, de développer des choses, de, 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 de s'améliorer. Euh, donc, euh, non, la patience, c'est... 
c'est important je pense que tout, les... en, tout en agissant. Je pense que les gens sont un petit peu trop focalisés sur euh, le endpoint, c'est genre la, la finalité et et prennent pas assez de plaisir dans, dans le parcours exact. en fait. Ouais. Et, et je pense ça, que comme tu le disais, toi, tu aimes bien être en prêt parce que bah, j'imagine que tu aimes bien le challenge, tu aimes bien aller vers l'objectif, mais tu ne te focalises pas que sur l'objectif, tu te focalises sur le fait de faire le mieux que tu peux durant ta prep et le fait de te focaliser là-dessus, ça t'amène vers un résultat finalement. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est aussi bah, pour la prise de mus masse musculaire, les personnes qui, qui, bah, qui, justement, qui kiffent leurs entraînements, qui veulent toujours soulever plus lourd pour se challenger, etc., c'est eux qui ont au final physiquement le plus de résultats. Et, euh, et comme tu dis, les gens se focalisent vraiment sur le end goal. Et une fois qu'ils l'ont atteint, bah, ils ne sont, bah, si, <rire> sont pas plus heureux. Voilà. Et surtout, l'après, justement, c'est très, très dur pour eux parce qu'il n'y a ouais. plus d'objectif. Donc, euh, soit ils laissent tomber, ils reprennent, soit ils reprennent du poids très, très vite, soit ils ont l'impression qu'il y a leur vie est vide. Enfin, j'ai déjà entendu des filles, justement, après une compétition, dire j'ai l'impression que je n'ai plus rien dans ma vie. Ouais. Parce qu'elles euh, bah, elles, elles étaient tellement focus sur ça que… Ouais. Et toi, l'après-compétition, euh, ça s'est toujours bien passé C'est quelque chose que tu appréhendais euh, au niveau de l'alimentation en particulier Alors, c'est vrai. En fait, euh, bah, je t'ai dit, quand j'ai commencé à muscler, j'étais très, très maigre parce que j'étais passée euh, par une phase un peu d'anorexie, euh, euh, hyperphagie. Euh, et puis, c'est vrai que j'avais très peur de retomber un peu dans les troubles du comportement alimentaire après la compétition. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup hésité à, à commencer une PrEP. Parce que je me disais que l'après, j'avais peur que de retomber là-dedans. Euh, alors, c'est clair, ce n'est pas toujours facile parce qu'après une compétition, tu as tout le temps faim, tu as tout le temps envie de manger. Euh, <rire> tu commences de manger et tu as franchement un peu de la peine à t'arrêter parce que tu es, es absolument affamé. Le temps que, que les hormones se stabilisent, la, la gréline, la leptine. Impossible de poser la fourchette. <rire> voilà. <rire> euh, donc, c'est clair que tu appréhendes, c'est clair que sur le moment, ce n'est pas toujours facile parce que, euh, bah, en fait, tu as quand même des macros à atteindre. Et, euh, et des fois, tu dépasses. Et puis, psychologiquement, ce n'est pas toujours le plus, le plus facile. Mais personnellement, ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais eu un, re un rebound, genre euh, pris 20 kilos en, en un mois, euh, ce qu'on qu qu voit des fois. Euh, toujours, moi, mais les 12 kilos que j'ai repris, là, ben, ça fait depuis novembre que je les ai repris, en fait, jusqu'en juin. Donc, euh, et, et pour bien gérer la pré-compétition, parce que je, je dis toujours, c'est deux choses. C'est un, être, continuer d'être coaché par, euh, par son coach. Euh, souvent, on voit ben, justement des, des préparations. Euh, ils, sont, ils sont suivis par leur coach toute la préparation et le jour du concours, ben, c'est fini. Et ensuite, ils sont tout seuls. Donc, gardez votre coach après la compète et ayez un plan. Euh, C'est-à-dire qu'après votre compétition, ne dites-vous pas « Ok, ben, c'est bon, maintenant, c'est fini, je peux manger tout ce que je veux. » Ayez un plan, donc une reverse diet. Ou, ou, gardez votre plan alimentaire puis augmentez, augmentez les calories. Enfin, voilà. Je suis content qu'on s'accorde absolument là-dessus parce que moi, c'est toujours ce que je dis. Ouais. C'est-à-dire que la fin de la compétition, c'est euh, jour J plus trois mois, quoi. En fait, à peu près, tu vois, dans le sens où c'est pas le jour J où ça se finit et c'est genre direct euh, resto à volonté euh, tous les jours euh, la semaine d'après parce que là, c'est catastrophique. C'est vraiment, euh, bon, euh, oui, c'est le jour J, euh, il va se passer ce qui va se passer, mais après, euh, la PrEP, elle continue d'une certaine manière jusqu'à ce que tu retrouves un indice, une masse grasse un peu plus saine, un peu plus normale et, euh, et que tu es un peu plus une relation avec ton alimentation qui est un peu plus saine parce que évidemment ouais. euh, quand, quand tu es dans un niveau de sèche aussi extrême bah il y a plein de choses qui se passent et, et comme tu dis ton appétit il est juste euh, incroyable là tu as, as, as retrouvé un appétit un peu plus normal avec euh, euh, dans la situation où tu es euh, maintenant ouais ouais là totalement là j'ai une j'ai une relation tout à fait euh, normale avec la nourriture en fait euh, d'ailleurs j'ai fait j'ai pas, pas mal voyagé là ces derniers euh, ces derniers ouais. mois depuis avril j'ai j'ai passé euh, je suis allée aux États-Unis etc et honnêtement là je comptais plus trop je suis partie au, en vacances au Portugal aussi je comptais rien du tout et puis j'ai aucun souci à, à gérer euh, à gérer mon alimentation donc ouais moi je, moi je conseille toujours en fait que la, la réverse dure au moins le, le temps du régime donc, euh, si tu as fait une sèche, que ce soit pour une compétition ou pas, hein, ça peut être lifestyle aussi, ta reverse va, va durer au minimum le, le, autant de temps que ta sèche. Donc, tu as fait 5 okay. mois de sèche, tu auras 5 mois de reverse. Moi, je considère plus ou moins ça. Après, ça dépend toujours des, des individus, bien sûr. Mais euh, c'est un peu une règle générale. Donc là, pendant euh, que tu voyageais, tu as, as... Bon, le truc, c'est que vu que tu as fait de la compétition, euh, tu sais comment t'alimenter, euh, etc. Enfin, ce n'est pas parce que tu as fait de la compétition que tu sais t'alimenter, mais ce que je veux dire, c'est que tu as de l'expérience <rire> 
Non, mais parce qu'après, on va me dire, ah, bah, ça veut dire que tu as fait une compétition, euh, tu sais tout. Non, c'est pas ce que je dis. <rire> non, non, pas du tout. Que, je dis juste non. que vu que tu as de l'expérience, euh, tu sais un peu ce dont tu as besoin, euh, etc. Du coup, là, tu étais un peu. J'imagine que tu as des habitudes aussi. C'est-à-dire que tu faisais peut-être un nombre de repas euh, équivalent, tu essayais d'avoir un apport mm -hmm. de protéines à chaque repas, euh, d'avoir tes légumes, tes fruits, etc. Bah, Et après, oui. bah, j'imagine que tu te faisais plaisir aussi avec. Euh, parce que tu es allé à Mexico aussi, c'est ça Ouais, ouais. Je suis allé au Mexique deux semaines, aux États-Unis euh, trois semaines. Donc, j'imagine que tu t'es aussi fait plaisir de temps en temps euh, avec des aliments euh, que tu avais envie de manger. Bah, oui. Et du coup, finalement, tu t'en es, es très bien sorti et tu n'es pas revenu avec euh, une shape complètement dégueulasse parce que, encore une fois, même de manière intuitive, avec l'expérience que tu as, ça te permet quand même d'avoir euh, une alimentation euh, saine en général. Quoi. Totalement. Alors, bah, non seulement j'ai l'expérience de mes six ans quasiment à compter euh, quasiment, enfin, tout ce que je mangeais donc je me connais très 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 bien je, ça fait plus de huit ans huit neuf ans que je, je m'informe sur la nutrition euh, donc je me connais très bien je suis coach aussi donc clairement j'ai les connaissances suffisantes pour pouvoir euh, bah, faire les bons choix au jour le jour l'alimentation flexible ça t'apprend également euh, à faire les bons choix parce que tu sais quel aliment contient quoi en quelle quantité etc euh, et après bah, justement le fait d'avoir fait correctement ma réverse m'a permis aussi d'augmenter euh, mes apports. Et du coup, je peux me permettre bah, d'être beaucoup plus flexible au jour le jour. Tu vois, si par exemple, bah, un soir, je me fais un resto et que j'abuse un petit peu, le lendemain, bah, okay, mon poids va un petit peu augmenter, mais ensuite, il va directement se... enfin, mon corps va, va, directement, va, va très bien gérer. Euh, Ce n'est pas comme si, euh, justement, après la compétition, j'étais restée à 1500 calories et puis ensuite, euh, j'avais repris du poids malgré ça et que mon métabolisme était toujours très bas. Et dès que je fais un écart, je reprends 3 kilos. Pas du tout, parce que j'ai fait correctement ma réverse en augmentant les calories. Et puis, euh, du coup, bah, mon corps s'est géré, je sais gérer. Et puis, euh, et puis voilà. Tu avais beaucoup de cardio en fin de prep euh, Une heure à une heure et demie par jour. Ok, pas mal quand même. Et là, mmh. au niveau de tes apports caloriques, tu, tu suis ou tu es un petit peu euh, ad libitum tu, tu fais un peu en fonction de ton, ton ressenti euh, Alors là, je suis... ça dépend. <rire> euh, là, c'est vrai que j'aimerais faire une pause en fait avec le tracking. Euh, parce que bah, voilà, ça fait longtemps que j'ai fini, franchement, j'ai fini ma réverse. Le but là, c'est vraiment de maintenir. Je sais comment manger assez de protéines, je sais, je sais environ combien de calories je dois manger pour ne pas reprendre trop de poids. Donc, mon but, ce serait d'arrêter un petit peu de compter pour me laisser une pause. Euh, prendre aussi, justement, beaucoup plus euh, soin, vraiment me concentrer uniquement sur ma santé pour vraiment euh, récupérer, euh, stabiliser mes hormones, euh, cette hypothyroïdie, tout ça. Ouais. Donc, euh, mon but, ce serait d'arrêter de compter un petit peu et puis, euh, et puis de maintenir là, en fait. Après, j'imagine que tu as des habitudes alimentaires aussi euh, redondantes d'une certaine manière. J'imagine que tu ne fais pas, euh, euh, sur tes sept jours de la semaine, tu ne fais pas euh, un repas différent euh, <rire> sur, tes, <rire> sur tous tes repas de la semaine. Oui, tout le monde a ses habitudes. Quoi. Donc, Bien sûr. Euh... Ouais, okay. Top. Euh, bah, Chloé, merci énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter Est-ce que tu as des projets euh, dont tu voudrais parler euh... C'est libre à toi. <rire> euh, écoute, non, pas spécialement. Euh, je, enfin, je suis en train de travailler sur euh, plein de vidéos YouTube. J'ai des projets qui sont en cours, mais qui sont, je ne les ai même pas encore annoncés. Donc, euh, juste si vous voulez un petit peu suivre tout ça, vous pouvez me suivre bah, sur Instagram. Euh, mon compte, c'est Feedback Chloé. Sur YouTube, c'est la même chose. Donc, euh, donc, voilà. je, mettrai, je mettrai tous les liens... Euh... Euh, sur, sur l'écran là et, euh, et sur le podcast etc donc si vous voulez retrouver Chloé n'hésitez pas elle essaye de produire pas mal de vidéos YouTube qui sont très cool euh, en général où tu montres un peu ton lifestyle ce que tu fais euh, tu es hyper transparente en plus sur, euh, sur ce que tu fais sur tes, sur, euh, sur tes habitudes alimentaires et tout donc c'est vachement c'est vachement mmh. cool donc euh, n'hésitez pas à aller euh, vous abonner et euh, bah, encore une fois merci beaucoup merci à toi <rire> 